0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial consacré ce soir à l'OTAN et à l'Europe. À l'ordre du jour ce soir, la France avait-elle raison sur la défense européenne La déclaration de Donald Trump sur les pays mauvais payeurs de l'Alliance Atlantique n'avait en soi rien de neuf, mais elle a provoqué le week-end dernier et depuis le week-end dernier une volée de réactions chez les dirigeants européens. Que ce soit à Berlin, à Prague ou à Varsovie, les discours sur le parapluie états-unien avaient déjà évolué à grande vitesse depuis la guerre en Ukraine. On avait ainsi vu renaître cette semaine, par exemple, l'alliance polono-germano-française du triangle de Weimar, doublée parfois de de discours sur les nécessités d'une armée européenne. Demain, à Munich, ouvre la conférence sur la sécurité, véritable lieu d'échange international et stratégique depuis 60 ans, durant laquelle la vice-présidente des états unis se déplacera d'ailleurs. La France aurait tendance à se rengorger d'avoir été une des premières à alerter sur la nécessité d'une défense européenne, mais quels en seraient d'ailleurs les contours de cette défense Serait-elle sous un leadership français, ce que craignent bien de ses alliés européens La Grande-Bretagne, bien que sortie de l'Union, devrait-elle y participer Et comment développer une défense autonome européenne sans pour autant affaiblir l'OTAN Ce sont les questions que nous poserons à nos invités. Tara Varma, bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, invitée à la Brookings Institution à Washington. Avec nous également, Michael Shirkin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ancien politologue à la Rand Corporation et vous travaillez pour un think tank britannique. Quel est son nom d'ailleurs Russie. Russie, Russie c'est assez facile à retenir. Euh, Nicole Koenig est avec nous. Merci madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la politique à la conférence de Munich sur la sécurité qui ouvrira donc demain. Et Pavel Fischer est le dernier invité de cette discussion. Bonsoir. Bonsoir depuis Prague. Voilà, vous êtes sénateur de Prague. Euh, vous êtes président de la commission des affaires étrangères, sécurité et défense du Sénat et ancien ambassadeur en France et à Monaco. Je suis allé là-bas et j'ai fait un discours et j'ai dit « Vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Eh bien monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous » J'ai répondu « Vous n'avez pas payé ?» Il m'a répondu « Oui, admettons que cela se produise. » Alors moi j'ai répondu « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerais même à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. » Vous devez payer vos factures
1: et
2: l'argent a afflué. La promesse de protection de l'OTAN est
0: illimitée, tous pour un et un pour tous.
3: Et permettez-moi de dire clairement et pour des raisons de contexte, toute relativisation de la garantie
0: de soutien de l'OTAN est irresponsable et dangereuse et ne sert que les intérêts de la Russie.
2: Personne ne peut jouer
0: ou négocier avec la sécurité de l'Europe. Vous avez entendu successivement Donald Trump lors de son meeting en Caroline du Sud samedi dernier, suivi du chancelier allemand Olaf Scholz qui réagissait aux propos de l'ancien président américain justement sur la question de ces pays qui ne seraient plus soutenus euh, une fois le président élu ou réélu, comme Donald Trump, euh, qui ne serait peut-être plus soutenu par les États-Unis parce qu'ils ne payent pas suffisamment leurs cotisations. À l'OTAN, Nicole Koenig, on est dans une euh, guerre des récits. Je crois que vous en parlerez d'ailleurs euh, à partir de demain avec d'autres sur la conférence de Munich euh, de la sécurité, sur la sécurité. Euh, est-ce que c'est parce que c'est une campagne électorale Est-ce que c'est parce que effectivement il faut avoir des, des propos très tranchés euh, que l'on a entendu Donald Trump dire cela Est-ce que c'est est, est-ce qu'on a raison de s'en inquiéter
2: alors, euh, comme vous avez dit, euh, d'une certaine forme, euh, c'est un peu, c'est pas très surprenant, si, si on a bien écouté euh, Donald Trump pendant sa présidence ou avant sa présidence, euh, où il avait déjà dit des choses comme l'OTAN étant obsolète euh, ou mise en question aussi la protection de l'OTAN. Euh, pour des pays comme le Monténégro. Donc c'est un peu typique pour son approche transactionnelle. Et bien sûr, ça doit être vu aussi dans le contexte électoral dans, le, dans lequel il se trouve. Mmh. Mais euh, bien sûr, c'est inquiétant parce que aussi, par rapport à 2016-2017, nous sommes dans un contexte différent. Euh, nous avons une, une guerre euh, au cœur de l'Europe. Euh, nous avons une situation avec l'Ukraine qui a besoin urgemment de, de munitions, de livraison d'armes. Et nous avons un blocage dans, au congrès euh, des États-Unis. Oui. Donc on a, on a une situation vraiment différente. Et, et je pense que là, on, on écoute beaucoup de républicains qui disent « oui, c'est typique, c'est la, la façon dans laquelle M. Trump veut euh, pousser les, les Européens à, à dépenser plus pour la défense mm ». -hmm. Euh, et si c'est le cas, je pense qu'ils ont, qu ont raison de faire ce point. Je, je pense mm -hmm. qu'il faut faire, faire plus, il faut dépenser plus. C'est d'ailleurs quelque chose que les administrations d'avant avaient dit, euh, aussi l'administration Obama par exemple. Euh, mais il ne faut pas le faire parce qu'on a peur euh, des Américains ou d'un eh oui. retrait des Américains, mais parce qu'il faut se pro protéger. Il faut protéger, mmh. prendre la responsabilité pour la défense euh, chez nous, sur, sur le continent européen.
0: Euh, Tara Varma, euh, vous êtes avec nous depuis Washington. où Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution. Est-ce que euh, vous êtes un peu plus pessimiste que ce qui vient d'être dit par euh, Nicole Koenig
1: je suis un tout petit peu plus pessimiste dans le sens où je pense qu'effectivement euh, les Européens, ils ont trois conclusions à tirer des déclarations de Donald Trump samedi dernier. Euh, les deux premières, effectivement, ils les connaissaient déjà. La première, c'est que Donald Trump ne croit pas au multilatéralisme, aux organisations multilatérales telles que l'OTAN. La deuxième, c'est qu'il ne protégera pas les Européens. La troisième, qui est inédite et pour le coup vraiment inquiétante à mon avis, c'est qu'il encourage Vladimir Poutine à envahir les pays mm -hmm. si jamais il ne respectait pas la dépense de 2% du budget du PIB en matière de défense. Il faut dire qu'on y, pas...
0: y arrive péniblement mais on y arrive plus ou moins quand même aux 2%, même si ça n'est pas tout à fait pour tous les pays qui participent à l'OTAN, ça n'est pas tout à fait le cas, mais on avance dans ce sens-là.
1: On avance dans ce sens-là et je trouve que l'escalade qu'il a provoquée à mon avis, n'est pas que rhétorique. C'est bien ce qui m'inquiète.
0: Ah. Oui. Effectivement, c'est assez dangereux. Euh, Pavel Fischer, vous qui êtes depuis Prague, euh, qui êtes spécial président de la Commission des affaires étrangères, sécurité et défense au Sénat euh, tchèque, est-ce que vous êtes plus inquiet, moins inquiet euh, depuis cette déclaration Et est-ce que d'une certaine manière, euh, vous avez été aussi, euh, beaucoup de, de ces pays d'Europe centrale et orientale ont été ceux qui ont alerté d'autres pays qui étaient plus à l'ouest du danger euh, russe Et j'imagine que vous êtes plus ou moins, euh, non pas satisfait, mais plus ou moins euh, euh, content de savoir que eh bien, vous avez alerté que peut-être aujourd'hui d'autres pays européens qui sont peut-être moins exposés que vous au danger euh, de la Russie, eh s'intéressent à cette question-là et se disent qu'il faut peut-être mettre en route quelque chose.
4: Oui, plusieurs questions. Je vais essayer d'être bref. Les propos de Donald Trump sont à être posés dans le cadre de la campagne électorale et euh, pour le, pour le coup, il ne faut pas sur-réagir. Mais, mais la gravité du moment est là. Parce que notre adversaire, ce n'est pas que la Russie. Nous avons une étrange coalition avec la Russie. C'est l'Iran qui est derrière, mm -hmm. euh, avec une ramification au Proche-Orient, bien sûr, la Corée du Nord mm -hmm. et la Chine. Mm -hmm. Et je crois que cette profonde stratégique que nous avons à, à prendre au sérieux, nous amène à revisiter nos plans de défense, à remonter notre dissuasion et notre appareil de défense, sachant que les pourcents de de produits nationaux bruts ne sont rien. C'est d'ailleurs un chiffre, les 2%, mmh. qui a été formulé dans les temps de paix. Mmh. Et maintenant, il faut faire plus. De, en sorte que nos capacités de défense sont à la hauteur du défi, donc il faut faire plus.
0: Oui, et ça c'est très important en particulier, j'imagine, sur la question des, des, des capacités d'armement de tous ces pays, et peut-être une unification possible de ces armements qui sont assez hétéroclites. Michael Schurkin, vous êtes le dernier intervenant de cette table ronde. Est-ce que, vu de là où vous êtes aux états unis avec le think tank britannique avec lequel vous travaillez, ancien en tant qu'ancien politologue à la Rand Corporation, vous pensez que cela peut avoir des déclarations comme celle-ci, provocatrices évidemment de, de Donald Trump, peuvent avoir un effet d'électrochoc sur les, les opinions et surtout sur les décideurs européens
3: J'espère bien, mais je suis sceptique. C'est-à-dire que déjà, vous, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'invasion euh, il y a deux ans, il y a tout ce qui se passe dans le monde et on trouve euh, que quand même les Européens restent euh, somnaboules il y a beaucoup de rhétorique. On parle de site etc., mais jusqu'ici, on n'a pas fait grand-chose. Mm -hmm. euh, je ne parle pas des, des, des armes qu'on a, qu a données à l'Ukraine, mais du point de vue industriel, d'investissement, euh, d'une montée en puissance des capacités militaires, on ne voit pas grand-chose.
0: Oui, et ça, c'est un peu dangereux, effectivement. C'est-à-dire ça fait partie euh, de cet outil industriel qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir aller au-delà, justement, de ce qui est produit par chacun des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Il faudrait aller encore beaucoup plus loin. Et vous avez l'impression que cette économie de guerre que certains des, des dirigeants, et d'ailleurs notre président français, a, a avancé, c'est plus de, de la rhétorique qu'autre chose, c'est cela
3: oui, jusqu'ici. Mais oui, Macron a tout à fait raison. Il, sa rhétorique est vraiment très bien, à mon avis, mais, mais il faut prendre des pas beaucoup plus concrets. Euh, et ça devient clair. Et ce, Les propos de Trump sont, sont très importants. Je suis peut-être même plus pessimiste, etc. Euh, C'est-à-dire, vu le, le, la montée d'isolationnisme et les tendances au sein du Parti républicain vis-à-vis de, de vis -vis la Russie, etc., Uh, C'est vraiment inquiétant. Alors, il faut que les Européens se, se posent des questions et, et, et aller au-delà de poser des questions, de, c'est-à-dire de, de prendre des mesures, de, de, de faire des actions.
0: Euh, Nicole Koenig, dans, dans le rapport que vous avez, auquel vous avez participé pour la conférence de Munich qui s'ouvre demain, euh, conférence intitulée Lose-Lose, euh, il va falloir nous expliquer pourquoi elle a ce titre-là, vous avez traité de la question de l'Europe de l'Est. Est-ce qu'on euh, on a tort d'envisager justement une Europe unie euh, alors qu'effectivement il y a des positions différentes, selon que se trouve plus exposé aux dangers russes d'un côté, moins exposé de l'autre et de toute façon avec des, 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 des questions stratégiques qui sont très différentes selon que, que comme la France, on possède l'arme nucléaire ou la Grande-Bretagne et qu'on ne l'a pas dans d'autres endroits qui sont évidemment plus, ont plus de demandes pour être protégés par le parapluie nucléaire américain.
2: D'abord, il faut il faut dire aussi qu'il y a eu des changements depuis 2022. On a vu aussi dans un dans un rapport de l'année dernière que que la plupart des Européens sont en effet sont en train d'augmenter les les états de de défense. Donc juste d'ici 28. Euh, il y a des augmentations prévues de 61 Donc ça c'est ça c'est plutôt le long terme mais je pense qu'à court terme on a besoin de cette de cette unité, on a besoin de faire plus, on a besoin de surtout de d'assister à l'Ukraine et là je vois vraiment un problème de court terme, c'est-à-dire qu'on a une, des problèmes euh, énormes de hausser les capacités de production euh, notamment pour euh, pour les obus de pour les munitions, mmh. euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire ensemble en Européen, et euh, en ce moment-là, on, on fait pas assez.
0: Et est-ce que justement le partage des tâches, d'une certaine manière, entre pays membres de l'Union européenne et ceux qui ne le sont pas, par exemple, est une question importante On a vu, par exemple, qu'il que l'Union européenne va financer des capacités de mobilité militaire pour pouvoir avoir des, des sortes de couloirs militaires de transport, euh, au cas où, justement, à l'autre bout de l'Europe, il y ait euh, des attaques qui, qui proviennent en particulier de, de Russie. Cela, ça dépend de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres d'autres types d'infrastructures de, 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 qui peuvent être construites dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que cela, c'est compliqué pour l'instant, selon vous, Nicole Koenig
2: oui, c'est compliqué, euh, mais en effet, c'est un bon exemple aussi de la coopération qu'il faut entre l'OTAN et l'Union Européenne, puisque c'est l'OTAN qui, qui met les standards pour l'infrastructure militaire,
0: mmh.
2: et euh, c'est la Commission Européenne qui fournit les moyens pour, euh, pour investir dans l'infrastructure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu depuis quelques années, et je pense que c'est quelque chose de très concret. Euh, si on parle d'un pilier européen dans l'OTAN, c'est ce qu'il faut faire mais bien sûr c'est toujours pas assez, c'est pas si rapide et c'est un peu comme comme les initiatives de défense des, des munitions européennes qu'on a vu, c'est tout très bien mais c'est pas assez, c'est pas rapide.
0: Oui. Taravarma, justement sur cette question de euh, davantage d'inclusion dans ce projet de défense européen et qui permettrait peut-être, par exemple, que certains pays qui se, se sentent euh, plus exposés, on en parlera bientôt dans, dans le temps du débat, comme les États baltes, eh bien, euh, se disent, on, on, il faut, on, on va être soutenu par des autres pays européens qui sont plus lointains de cette région euh, d'Europe orientale.
1: Oui absolument et je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est intéressant qui est que ces pays d'Europe centrale et orientale voient aussi maintenant l'Union Européenne comme un acteur de fournisseur de sécurité, ce qui n'était pas du tout le cas en fait avant l'invasion par la Russie de l'Ukraine il y a deux ans maintenant, c'est-à-dire qu'on avait tendance beaucoup à opposer ce que l'OTAN et l'Union Européenne pouvaient faire. On voit bien aujourd'hui que ce sont des organisations qui sont complémentaires. Nicole Koenig l'a parfaitement dit. Il y a de l'infrastructure et de la planification qui, qui est de la responsabilité de l'OTAN. Mais l'Union européenne a des, des outils industriels et financiers qu'elle peut mettre en fait à, à la contribution des Européens. Et on a vu la première ministre estonienne Kallas justement proposer l'année dernière que l'Union européenne acquière des, des munitions et des missiles en commun pour l'Ukraine. Et ça c'est quand même un, un vrai changement de paradigme, a une perception de ce que les Européens peuvent faire ensemble qui a fondamentalement changé. Effectivement, ce n'est pas assez, on peut toujours faire plus, mais je pense qu'on avance quand même, j'espère, dans la bonne direction et c'est vraiment nécessaire qu'on accélère euh, à la fois le rythme sur lequel on investit et on acquiert des munitions et les investissements qu'on met au service de la sécurité de l'Ukraine parce qu'il en va aussi de notre sécurité.
0: Oui, euh, euh, monsieur le sénateur Pavel Fich Fischer, qu'est-ce qu'il en est justement si on prend l'exemple de, de la République tchèque, puisque vous êtes sénateur euh, au, au Sénat tchèque, est-ce que vous trouvez que... Justement, ces efforts, depuis deux ans en particulier, depuis le début de la guerre en Ukraine portent leurs fruits pour ce qui est de votre pays Est-ce que ces efforts d'équipement de, de, en particulier, en munitions également avec cette montée au 2% de, de la défense ça, ça se passe bien pour la Tchéquie ou est-ce que ça n'est pas tout à fait le cas
4: Vous savez, nous sommes dans une course contre la montre et celui qui nous a donné et, et offert le temps euh, qui nous a ouvert la fenêtre de tir, c'est l'Ukraine. Et je crois qu'il faut se réveiller, tirer la sonnette d'alarme, car nous avons les outils à la fois de production, nous avons d'autres outils à notre portée, mais par exemple, si vous visitez les pratiques des banques en Europe, nous avons un problème, parce qu'elles étaient aussi soucieuses, si soucieuses du respect de la charte de responsabilité sociale et environnementale, que leur euh, prudence vis-à-vis -vis de l'industrie de l'armement est devenue proverbiale. Et je crois que nous, pour les temps de paix, ça va. Mais pour les temps qui sont les nôtres, il faut justement, euh, à cause de leur responsabilité sociale, de fournir ce qui est nécessaire à la construction de défense de nos pays. Et ça prend du temps. Donc nous sommes dans une course contre la montre parce qu'il faut refaire les stocks, renouveler les stocks stratégiques, développer nos capacités et lancer une production d'armes et de munitions 24 sur 7.
0: Oui, c'est ce est très intéressant de vous entendre, euh, monsieur le sénateur, parce que, euh, comme d'ailleurs Michael Shurkin et les autres, on sent peut-être une, euh, une gravité. Euh, que l'on ne sent pas forcément euh, dans le discours commun que nous entendons dans notre pays en France euh, autour de cette question de défense. et peut-être, ça tient peut-être au fait que euh, c'est le président et beaucoup moins l'Assemblée euh, qui a en main en France la, la question de la, de la défense. Mais on sent une très grave, une très grande gravité, Pavel Fischer. Oui, parce que je crois que s'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui,
4: pour des raisons de logistique par exemple, de lancer la production à grande échelle des obus, il faut aller les chercher ailleurs, là où ils se trouvent. Et je crois qu'en France, on voit toujours une sorte de, de préférence nationale, mais euh, la capacité de production n'est pas à la hauteur euh, que, que nécessite aujourd'hui euh, le moment stratégique. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se casser la tête pour que nous soyons euh, plus efficaces, parce que si les dictateurs du monde... Et, et Poutine en est un, euh, ont davantage d'armes et d'obus que les pays libres, alors nous avons un problème. Et je crois que nous avons un sérieux problème aujourd'hui.
0: – Oui, euh, Michael Shankin sur ce point.
3: – Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'on qu a dit euh, avant moi, mais il mais y a deux choses qu'il faut faire à la fois. Donc, il y a cette question d'urgence, de, de c'est-à-dire il faut fournir à l'Ukraine les armes qu'il le qu lui faut, mais aussi il faut que les stocks européens, pour les besoins européens, soient n'importe plus grands. C'est-à-dire que, donc, même si. Donc, il faut créer, il une, faut... Industrie, il faut créer une industrie de guerre,
0: c'est ce que disent certains, mais qui ne mettent pas Oui, tu visiblement...
3: as deux choses. C'est-à-dire que si c'est vrai que l'industrie des guerres ne, ne suffit pas, donc il faut aller chercher ailleurs, pour acheter des obus pour les fournir aux Ukrainiens, très bien, tant mieux. Mais à la fois, il faut investir pour qu'on pour qu puisse le faire soi-même. Pour l'avenir, parce que ni l'Ukraine ni les armées européennes ont euh, des munitions et des armes dans des quantités euh, adéquates. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut. Mais il faut faire ce que ce corps contre la montre. Mais il faut vraiment, il faut être beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire l'Ukraine et et, euh, et créer passé... une capacité
0: européenne pour l'avenir. Oui, on a bien compris effectivement que ça n'était pas simplement le cas ukrainien qui pouvait euh, nous inquiéter. Euh, vous écoutez France Culture, il est 18h40 euh, dans le temps du débat. Nous posons cette question à nos quatre invités. Michael Schurking, euh, ancien politologue à la Round Corporation et membre de, du think tank britannique Russie. Tara Varma, chercheuse en sciences politiques et chercheuse invitée à la Brookings Institution à Washington. Nicole Koenig, chef de la, la politique à la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvrira demain et Pavel Fischer, sénateur donc à Prague et président de la commission des affaires étrangères, sécurité et défense du Sénat et ancien ambassadeur de, en France et à Monaco. Le temps du débat avec cette question. La France avait-elle raison sur la, dépense, la défense européenne
4: L'Europe
3: doit devenir un continent sûr. Et cela signifie que l'Union européenne, la France et la Pologne
4: doivent devenir des États forts, prêts à défendre
0: leurs frontières et leurs territoires.
2: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin
0: c'était Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais, en visite à Paris et à Berlin cette semaine pour renforcer les relations entre la Pologne et ses voisins et les appeler à investir dans la défense de l'Europe, au sein en particulier de ce fameux triangle de Weimar, donc qui était un peu en sommeil, peut-on dire, du temps de, de, de l'autre leadership polonais, qui était celui du PiS et qui vient d'être relancé. Qu'est-ce que le triangle de Weimar, Nicole Komenig, et en quoi c'est important de, de réfléchir à, à trois pays, la Pologne, l'Allemagne la France autour de ces questions de défense
2: Je pense que le, la relance du triangle de, de Weimar, c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que comme vous le, vous le disiez, c'était vraiment plutôt en sommeil euh, dans les années passées, et il faut euh, le leadership conjoint non seulement franco-allemand, ce qui est vraiment crucial, à mon avis, mais aussi avec les pays de l'Est et notamment avec la Pologne qui dépense maintenant 4% du PIB sur la défense, donc vraiment en tête de la liste des pays de l'OTAN. Et c'est c'est un c'est un bon bon signal que maintenant on a on a eu une relance de ce triangle euh, aussi pour pour pousser euh, pour ce pilier européen euh, dans l'OTAN et euh, quelque chose que, que qui maintenant n'était pas dans dans votre citation de, de Donald Tusk. Mmh. Donald Tusk a aussi notamment mentionné qu'il qu'il pense que l'Union européenne doit aussi devenir une puissance militaire. Euh, et, et ça c'est un peu un changement aussi de, de paradigme en Pologne qu'il faut bien noter, après il faut voir un peu les conséquences concrètes, mais à mon avis c est, c est, je suis assez optimiste.
0: Euh, ça veut dire quoi une puissance militaire Ça veut dire un embryon d'armée européenne Ça veut dire prendre plus de place au sein de, de l'OTAN Est-ce qu'on sait ce que ça signifie quand, selon, selon les personnes qui d'ailleurs avancent cette idée-là, parce qu'il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais il est un des premiers à l'avoir dit, Nicole Koenig
2: je pense que c'est normalement du côté polonais, c'est surtout renforcer le pilier européen, euh, c'est-à-dire renforcer euh, les armées européennes, la capacité de défense des Européens. C'est pas tellement euh, l'Union européenne en soi, mm -hmm. euh, mais, mais c'est à voir. Nous avons un président très pro européen avec Donald Tusk. Euh, et, et je pense que on peut on peut s'attendre aussi à plus d'initiatives euh, par rapport à l'Union européenne avec à, avec euh, la Pologne, mm -hmm. ce qui serait euh... très important et très
0: euh, Tara Varma, euh, nous avons titré cette émission un peu par provocation. La France avait-elle raison avant tout le monde sur la défense européenne Ça n'est sûrement pas le cas, mais c'est aussi pour se poser la question de euh, ces, ce, ces déclarations multiples du, du président français. On a bien entendu euh, chez d'autres intervenants euh, intervenants à cette discussion comme Pavel Fischer disant bah oui, c'est bien de parler, mais il faut faire, faut avoir plus d'actes d'une certaine manière." Mais est-ce que effectivement euh, le destin de cette seule armée européenne à avoir la bombe nucléaire depuis le, le Brexit et justement de participer peut-être encore un peu plus à une idée euh, commune parce qu'il y aurait ce, ce parapluie nucléaire ou est-ce que ça n'est pas du tout le cas
1: Alors je pense que c'est un peu le cas. En tout cas, il y a une responsabilité particulière de la France euh, au vu du fait qu'elle est effectivement le seul état doté de l'arme nucléaire dans l'Union Européenne aujourd'hui mais aussi au vu du fait qu'elle... Elle a ouvert la discussion. Emmanuel Macron, il y a quatre ans, en février 2020, a donné un discours à, à l'école de guerre où il, il a ouvert la porte à une discussion européenne, pas forcément sur une dissuasion élargie, partagée, parce qu'effectivement, ça va, ça va faire... Euh, ça sera l'objet de controverses de nombreux experts là-dessus. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut réfléchir à ce sujet en européen, à un moment donné où ben voilà, c'était encore Donald Trump qui était, qui était au pouvoir, où on avait des doutes sur la garantie de sécurité américaine. Et puis à un moment donné où l'Union européenne était effectivement en train de former une, une espèce d'autonomie stratégique, ce mot aussi un peu tabou et controversé qu'on que, qu utilise et qui est beaucoup associé à la France. Mais il y a eu une proposition française qui a été faite. Il se trouve que euh, s'en est suivi le Covid et puis voilà le, le, la fermeture un peu du monde pendant plusieurs mois. Mais là, euh, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron était de nouveau en déplacement en Suède et il a fait allusion à la dimension européenne de la dissuasion française. Et donc je pense que est, on est à un moment donné crucial où on peut avoir cette discussion, où il y a, en tout cas il y a une responsabilité de la France de l'organiser et, et une espèce de main tendue à des partenaires qui n'a pas été prise en 2020. Je pense en tout cas qu'il, je l'espère, le sera un peu plus cette fois-ci.
0: Oui, euh, Michael Schurkin et puis ensuite Nicole Koenig et, et Pavel Fischer. Michael Schurkin, est-ce que, euh, par exemple, on, on peut intégrer dans cette dimension européenne un pays comme euh, la Grande Bretagne, qui a quitté l'Union Européenne mais qui, est elle aussi, ce pays est aussi doté de l'arme nucléaire. Est-ce qu'il faut continuer à travailler ou relancer des, des, des processus de travail en commun justement sur cette idée d'une défense sinon commune, en tout cas partagée
3: oh, Tout à fait. Je crois que c'est obligatoire. Et C'est l'un des problèmes avec toute cette discussion, cette idée d'une défense européenne. Quand on parle de défense européenne, il faut que ce soit ce que, il faut que la Grande-Bretagne y fasse euh, partie il faut inclure les, les Britanniques euh, vu la, la taille de leur économie la, la taille de leurs armées etc donc il faut penser la défense européenne avec les Britanniques et, et c'est beaucoup, c'est très compliqué à cause du Brexit c'est clair mais il faut le faire, il ne faut pas les oublier et aussi, je crois que ce serait Vous que, oui, eux aussi, ils ont des armes nucléaires. Eux aussi ont des capacités qui sont très importantes. Mmh. Aussi, peut-être, ça rend les choses plus intéressantes pour la France. La France, à mon avis, la France est le leader naturel quand il s'agit de défense européenne. Mais il y a des gens qui sont peut-être mal à l'aise avec ça. Et je crois que la France... Et mal à l'aise pourquoi Parce qu'il
0: y a une certaine arrogance de, de la France, comme on dit généralement. Oui, ou c'est
3: une question de l'impression de, de l'arrogance aussi. C'est lié euh, avec la manière dans laquelle le président Emmanuel Macron euh, communique. Mais, mais c'est clair que la France... Euh, si, si la France est perçue comme un pouvoir un peu dominant et cherche à dominer, ce c'est pas productif. Mm -hmm. Mais si la France travaille en, en conjonction, travaille mm -hmm. ensemble avec les Britanniques, à mon avis, c'est plus efficace. Mm -hmm. Ce serait plus acceptable pour les autres. Et c'est une façon d'amoindrir de, de, un peu cet aspect, euh, cette, cette volonté de domination mm -hmm. perçue comme les autres. Je ne veux pas dire qu'on a cette cette volonté de domination, c'est simplement mm -hmm. que je veux, je constate que c'est une perception que, que les autres ont. Donc, euh, mais, mais de toute façon, euh, la, la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, euh, pas l'Union, mais l'Europe, mm -hmm. et euh, leurs capacités militaires sont trop, trop importantes pour, pour, pour négligées. donc qu'il faut toujours les, les inclure. Euh,
0: Nicole Koenig, vous vouliez réagir brièvement avant que je redonne la parole, parce qu'il n'a pas parlé depuis longtemps, à, à, au sénateur Pavel Fischer
2: oui c'était juste pour dire que comme, comme l'a dit euh, Tara Varma, euh, Macron a donc fait cette offre de, offre de dialogue en 2020 et il euh, n'y avait pas beaucoup de réactions euh, et pas de, beaucoup de réactions surtout de Berlin et euh, c'est intéressant de voir que depuis euh, les propos de Donald Trump, D il y a quelques jours, on a un débat très animé en Allemagne, il y a même le ministre de Finance qui, des Finances qui a, qui a proposé qu'il faut entamer en effet une discussion avec les Français et les Britanniques sur la dissuasion nucléaire. Et je
0: crois que la tête de liste du euh... SPD, Catherine Barlet, la, aux élections européennes a et aussi, aussi. Pris, pris position, donc c'est vrai que ça, fait, ça, fait un, ça commence à faire un débat.
2: Oui, ça ne veut pas dire qu'on met en cause euh, le partage nucléaire avec les Américains, ça c'est aussi important de, de constater pour le moment, mais c'est plutôt une question de mm -hmm. si, euh, si on se prépare et euh, peut-être avoir une seconde assurance de vie. Euh,
0: monsieur le sénateur Pavel Fischer.
4: Vous savez, je crois qu'il faut euh, bien utiliser le français, et moi, au lieu de parler de la défense européenne, je parlerai de la défense de l'Europe car chacun des pays est important. Ce mm -hmm. sont comme des briques d'une forteresse qui, s'ils ne sont pas bien faites, cette forteresse n'est pas une force de dissuasion crédible assez. Bien et sûr. Je crois que nous avons tous apporté notre responsabilité, les pays petits, moyens et grands, et la France, vous l'aviez cité, mais je crois que d'autres pays portent aussi une responsabilité qui est la leur. Donc, je préfère plutôt de parler des briques, de la construction que nous pouvons mettre ensemble. D'ailleurs, c'est compatible avec l'article 3 du traité de l'alliance atlantique.
0: Mais je crois euh, que le je, je crois ne pas me tromper en disant que le, le ministre des affaires européennes euh, de votre pays, euh, Monsieur Dvorak, a dit que et il était possible. Il faudrait d'abord travailler à l'unification des armes et des équipements euh, avant même d'imaginer autre chose, parce que euh, la question de l'interopérabilité des armes c'est quelque chose de très important euh, dans un contexte où il y a beaucoup de producteurs en Europe qui sont tous différents et que chacun dans j'imagine, essaye de, de, de placer ses propres fabrications d'une certaine manière sur un marché européen qui serait intéressant pour lui Tout à fait. Et d'ailleurs,
4: les efforts au sein de l'OTAN et de l'Union Européenne aussi, en particulier, euh, vont dans ce sens-là. Nous avons déjà des institutions sur place qui permettent de travailler en synergie, euh, aussi dans le domaine de la production ou bien dans, dans le dessin hein, de dans, 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 dans l'ingénierie de l'armement. Je crois qu'il faut juste euh, se mettre en, euh, en phase avec euh, l'acuité euh, du moment, l'acuité stratégique du moment. Il ne faut pas tergiverser, il faut aller en avant.
0: Et, et j'ai l'impression aussi, d'une certaine manière, euh, Nicole Koenig, vous euh, citiez, je crois tout à l'heure, euh, effectivement les Pays-Baltes, que certains euh, petits pays et c'est très important que de le dire parce qu'ils ont souvent été considérés euh, comme moins importants parce que trop petits, etc. Euh, ont, ont une capacité d'action qui, d'un seul coup, enfin d'initiative en tous les cas, euh, qui les rend plus importants parce qu'ils poussent d'autres grands pays qui seraient richement dotés en, en armement euh, à, à prendre des positions et à dire il faut aller peut-être un peu plus vite. Est-ce qu'on vous êtes d'accord avec cette, cette analyse?
2: Oui, je suis tout à fait d'accord parce que un bon exemple est, est l'initiative des munitions européennes qui a été donc euh, commencée euh, ou mise sur la table par euh, par les Sony l'année dernière et finalement tous les pays membres de, de l'Union européenne, euh, européenne euh, ont rejoint cette initiative euh, et bien sûr il y a aussi un sentiment de, de devoir par rapport aux États euh, qui sont le plus exposés euh, sur sur le flanc de l'est. Donc, euh, je suis d'accord.
0: Oui, euh, Tara Varma sur ce point
2: Oui,
1: parfaitement d'accord aussi. Il y a des, une vraie capacité d'action. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Ça, parce vous parliez de petits pays. Et donc on, on leur oppose souvent les grands pays. Euh, en l'occurrence, effectivement, moi j'ai tendance à ne pas trop aimer ça parce que je pense qu'on est, on est censé avoir euh, à 27 euh, un pays, une voix ah et ben donc, bien sûr. Euh, il y a des capacités, des économies différentes, mais je pense qu'il y a une, en tout cas une capacité d'action, une volonté d'agir qui compte. Et quand cette capacité d'action vient au sein de l'Union européenne, de pays qui, comme je le disais, étaient plutôt méfiants de ce que l'Union européenne pouvait proposer en matière de, 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 de fourniture de sécurité, je pense que c'est une avancée. Encore une fois, pas parce que ça s'oppose à l'OTAN, mais parce que ça s'additionne à ce que propose mm -hmm. l'OTAN. Et donc, ça nous renforce tous ensemble.
0: Euh, sur ce point, Michael Scherke?
3: Pas, pas grand-chose à ajouter, mais, mais je crois que l'Union Européenne a un grand rôle à jouer pour, pour en, en ce qui concerne les petits pays, pour, pour qu'ils euh, s'organiser et coordonner et mettent en commun leurs ressources économiques et industrielles. Euh, et, et c'est là où je, je vois un rôle très important pour l'Union Européenne.
0: Est-ce que vous, vous craignez justement que euh, les discours s'enflamment au fur et à mesure où la campagne américaine avance et, et d'une certaine manière qu'il y ait euh, là aussi, euh, parce que, comme, comme ce qui s'est passé avec euh, Donald Trump le week-end dernier, qu'il y ait des, des inflammations, des, des incendies qui se déclenchent et qui euh, mettent à mal justement euh, cette capacité de discussion au sein de l'OTAN entre les États-Unis et, et le reste de, de l'Alliance, à savoir en particulier les pays européens, euh, Michael Shokin
3: Ah oui, tout à fait. Euh, Donald Trump, il adore faire ça. Ça m'a fait penser à cette femme euh, euh, pendant la Commune de Paris qui a mis en flamme pas, pas mal de, de, de Paris, dont le nom m'échappe. Mais, mais c'est que sa, ma, sa manière d'agir, il, il aime dire des choses inflammatoires. Et le fait que ces, ces mots à peu près de l'OTAN étaient tellement scandaleux, ici, il va le répéter. Il va même aller plus loin. Et, et donc, euh, ce n'est pas la dernière fois qu'on va entendre des choses mmh. de sa bouche qui ici, sont D'ici le mois de novembre. Choquants. Oui, etc. Ouais. Oui, et, oui.
0: Nicole Koenig, je disais en ouverture de cette émission que la vice-présidente américaine Kamala Harris se rendrait donc à cette conférence de Munich sur la sécurité qui ouvre demain et jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on attend quelque chose, justement, dans les discours, dans une conférence comme celle-ci Ou est-ce que c'est vraiment un lieu de travail en, en profondeur qui n'est ne, qui pas un lieu, disons, d'exaltation des, des grands discours
2: je pense que c'est les deux. C'est c'est vraiment le moment de grand discours, mais aussi le moment d'avoir beaucoup de discussions dans les corridors et dans des dans des backrooms comme on dit. Et on va accueillir certainement une très grande délégation américaine comme comme dans les années passées aussi. Et comme comme vous l'avez dit, avec la vice-présidente, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, donc je pense qu'on va avoir un peu des deux. Euh, je, je, je pense aussi que euh, que les, les représentants américains vont essayer de rassurer les, les Européens et, et les Ukrainiens, mais en même temps aussi les rappeler de leur responsabilité pour le continent. Et je pense que ça va être important de, de bien démontrer en Européen qu'on est, qu est prêt à... à à partager le fardeau.
0: Pavel Fischer, j'assistais tout à l'heure en vous écoutant sur le fait que vous étiez, disons, vous aviez un volontarisme très fort depuis Prague où vous vous trouvez justement sur la volonté d'avancer plus vite et de faire beaucoup plus vite. Est-ce que vous pensez que ce type de discours, comme le vôtre, mais d'autres venant d'un peu partout en Europe, aura un effet performatif et ce qu'il permettra justement de sortir de, du discours pour pouvoir devenir mettre en action justement des possibilités de de défense de l'Europe plus important
4: Oui, vous savez, il faut accorder les violents, euh, les instruments. Il faut s'accorder parce que l'OTAN, c'est vraiment euh, un projet à plusieurs. Et euh, même si nous avons une campagne électorale qui bat son plein aux États-Unis, euh, récemment, nous avons lancé une initiative avec plusieurs euh, présidents de commissions. Euh, des parlements, Canada, Royaume-Uni et autres, et nous avons visité ensemble le Congrès américain. Et je vous assure que tous, euh, les démocrates, les républicains modérés, les républicains de Trump euh, et, ses, et ses fidèles, tous euh, ont pu partager avec nous leur point de vue, et nous avons réussi à à trouver euh, un, un mot commun stratégique et une lecture stratégique qui est nécessaire aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'il faut travailler au-delà mmh. des, euh, des discours inflammatoires dans les médias.
0: En tout cas, je vous remercie tous les quatre et toutes les quatre. Donc, vous-même, Pavel Fischer, sénateur à Prague, président de la Commission des Affaires étrangères, sécurité et défense du Sénat et ancien ambassadeur en France et à Monaco de votre pays. Nicole Koenig, chef de la politique à la conférence de Munich sur la sécurité qui commence demain. Bonne conférence à vous et à tous ceux et à toutes celles qui vont y participer. Merci beaucoup à Tara Varma d'avoir été avec nous, chercheuse en sciences politiques, invitée à la Brookings Institution à Washington et coautrice du rapport Une certaine idée de l'Europe, quel leadership pour le président Français, c'était en 2022, et à vous également, Michael Schurkin, d'avoir été avec nous en tant que membre du think tank britannique Russie pour pouvoir parler de ces questions de défense de l'Europe et non de défense européenne, tel que le disait Pavel Fischer. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Joséphine Reinhardt, Roxane Poulain, Mathias Mégi, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec Alex Dang, à la technique.